0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
1: Здравствуйте, мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграмма и YouTube канала Биткоган, профессором высшей школы экономики. Жень, сегодня, поскольку никаких заметных новостей для нашего личного кошелька и распоряжения сбережениями, какие есть у кого в общем-то за последние дни не происходило, но происходят большие такие глобальные экономические процессы, поэтому я предлагаю сегодня в основном об этом поговорить. Ну, во-первых, есть как бы знаменитый Джексон Холл, где выступает глава Феда Джером Пауэлл, об этом чуть позже, в начале все-таки стремительный рост цен на газ, который достиг вчера в Европе, стоимость достигла 3300 долларов за тысячу кубометров, поэтому давай самые общие соображения в начале, потом, может быть, пойдем в детали.
0: Да, действительно, в моменте... Я смотрю, цены на газ пробиты 3400. В моменте они торгуются 3400 – до 30 долларов за тысячу километров. Это означает одну вещь. В итоге один мегаватт-час европейцам будет стоить минимум 500, а то и 700-800 евро. Это очень дорого. Это, по сути, означает, что цена на электроэнергию выросла в 7-8 раз относительно того, что это было ранее. А что это означает для людей? Гигантские счета – на отопление, гигантские счета вообще по электричеству, потому что, ну, ты же понимаешь, на электричестве все, и в том числе те самые автомобили, на которые все радостно перешли, ну, и так далее и тому подобное. Вообще, что происходит, тут надо понять. Дело в том, что Евросоюз принял новые правила, по которым подземные хранилища газа, ГХ должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября 2022 года. А, кстати говоря, в следующие годы должно быть 90%. Теперь смотрим, что происходит. Германия, Италия, Испания достигли уже 80%. Франция, вообще красавцы, уже 90%. Немножко отстают э, Нидерланды, а вообще перед веки производства, здесь поляки, 99% заполнения красавцы. Э, в целом по Евросоюзу э, ПГХ заполнено на 78%. Кто отстающие? Болгары, Латыши 55% всего, процентов. Болгары 59%, ну и австрийцы 61%. Заполнение идет. На какой ценой? Дело в том, что дали субсидии, выделили деньги, речь идет о сотнях миллиардов долларов, и энергокомпании запасаются. Ну, а раз есть огромный спрос и понимание, что надо заполнить, соответственно, ну все поставщики жируют, и все прибежали со всего мира. Тут и катарцы, тут и ближневосточный газ. Имеется в виду газ египетский, газ израильский, тут и норвежский газ, и норвежцы, кстати, не совершенно не собираются давать своим друзьям по несчастью, не скидок, ничего, вот, ну и, естественно, СПГ, поставки по СПГ выросли несколько раз, то есть, а кто по-настоящему сейчас зарабатывает, это американцы. По данным значит, ряда источников, за пять месяцев рост экспорта американского СПГ вырос на 150%. Даже несмотря на то, что есть авария на Фрипорте вот на этом предприятии, тем не менее такая ситуация. Так что заполнение сейчас будет мощное. Вопрос. Мы прекрасно понимаем, что если будет холодная зима, а судя по всему, раз такое было жаркое лето, то будет, наверное, действительно холодная зима. Вопрос насколько это хватит и когда они начнут дозаполнять и что возможно вот эта ситуация может быть не разовой, то есть могут быть колебания то есть заполнят после этого цена разумеется пойдет вниз она может быть и тысяча стать снова может быть и девятьсот может еще ниже то есть волатильность будет бешеная но в тот момент если пойдут морозы реальные вот мы увидим, что пожалуй, потребление снова пойдет наверх. Ну короче говоря мы обречены на качели, точнее европейцы, англичане, ну и собственно говоря, весь мир, потому что если где-то очень дорого, то одновременно с этим ну, значит становится дорого везде. Я все-таки один выражает.
1: важный тезис сейчас приведу. Заполнение хранилищ вообще не гарантирует нормальное функционирование европейской экономики в течение зимы. Оно гарантирует выживание в течение двух, максимум трех месяцев. В случае, если вдруг поставки останавливаются. Вот Пока что и российский газ, хотя в значительно там меньших объемах, я не скажу сейчас, нет последней статистики, насколько сократились поставки российского газа в Европу, в этот период, этим летом. Ну, то есть мы все знаем про «Северный один, но есть еще все-таки и украинский маршрут, по которому тоже значительная доля идет. Есть еще «Южный поток», через который тоже идет газ в Европу. Так что мы, конечно, не, не привернули э, вентиль вовсе, но, <сорганый> собственно, паника заключается в том, что там все боятся, что мы можем его заворачивать, заворачивать и заворачивать дальше. Вот, и тогда никакие хранилища надолго не спасут. И тут я несколько фактов политических приведу. Это тоже сегодняшняя новость. Чехия, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, объявила внеочередную чрезвычайную встречу министров энергетики для того, чтобы обсудить чрезвычайную ситуацию, назвав все это энергетической войной с Россией. Вот, Болгария, как мы знаем, которая первой отказалась от оплаты газа в рублях, а теперь после смены правительства вот уже заявила, что... Нет вариантов, надо идти и договариваться с Газпромом. Правда, теперь это будет трудно. Еще один яркий факт, который, наверное, должен очень поласкать на муха: да, вот город Гаага, муниципалитет, просто исключение из э, санкций, э, так как э, муниципалитет получает газ от Газпрома, он объявил тендер, поставщиков не нашлось. Твой общий комментарий. Для России, ну, надо ну, сказать, это экономически это хорошо и выглядит как вот это наше сокращение поставок, выглядит как самая эффективная контрсанкция, которая вот, заставляет сейчас Европу иначе смотреть вообще на взаимоотношения. Ну,
0: если, если смотреть на происходящее события именно как санкции, контрсанкции, ответы на контрсанкции и ответы на ответы, то да. Да, действительно, сегодня ситуация выглядит очень тревожно. Справится ли европейская экономика? Ну, конечно, справится. Но напечатают, в конце концов, еще евро. Все это в итоге, понимаешь, как сказано в одном мудром анекдоте, все в итоге это просто издержки
1: обсуждаем цены на газ, но ну и следом цены на нефть. Цены на нефть качаются чуть ниже сейчас 100 долларов за баррель, но звучат прогнозы о том, что в недалеком будущем и они могут рвануть вверх. Какие приводятся доводы? Ну, прежде всего, на этой неделе Саудовская Аравия дала понять, что если, что если состоится ядерная сделка с Ираном, и иранские объемы вернутся на легальный рынок мировой, хотя они там в значительной степени тоже присутствуют и сейчас, ОПЕК присутствует Плюс пойдет на сокращение добычи. Вот, так сказать, ездил Байден к принцу Салману, а результат в результате вот такой. И, соответственно, из этого строится прогноз. Ну, пусть плюс цена на газ и на уголь, которая тоже там взлетела чуть ли не в 10 раз за последний год. Все это, как бы, нефть подорожала, но не настолько пока. Что про нефть?
0: Ну, смотри, да, мне это вспоминается, ты говоришь, ездил Байден, Вспоминается, ездил грека через реку, да, сунул, короче, в реку, а оттуда рак его цап. Ну, типа того. То есть, саудиты, слушай, у саудитов сейчас великолепная ситуация. По большому счету, они бенефициары уж точно всего происходящего. Они наращивают объем взаимодействия, кстати говоря, и с Россией. Вокруг них прыгают американцы, прекрасно понимая, что принц Салман и его настроение сегодня – это ключик к решению проблемы. То есть, допустим, действительно, в итоге договорились с саранцами, саудиты чуть-чуть прикрутят краник, но за счет роста цен заработают двойник. Поэтому действительно у них ситуация очень понятная. И, кстати говоря, можно понять, потому что усиление, резкое усиление Ирана для них – это, ну как я люблю говорить, по, по ленинским местам, это их самый большой-большой в кавычках, «друг». Причем друг, находящийся рядышком, и друг весьма агрессив. Поэтому, естественно, что саудиты не в восторге, и они будут тут же микшировать эту ситуацию. Ну, в итоге весь мир будет страдать, тем более мы с тобой помним очень хорошо, ну, я не знаю, помним или нет, но по крайней мере знаем о том, что мировой мощнейший энергетический кризис первый, он как раз и возник именно из-за ситуации на Ближнем Востоке. Так что, ну да, все только разворачивается. Я думаю, что мы увидим... Вообще мир сейчас меняется на наших глазах. И вот все эти пляски, они к добру, конечно, не приведут. Но кто-то теряет. И мы понимаем, кто мы видим. Прежде всего, Европу, которая находится в настоящем энергетическом коллапсе. Но мы видим и Саудовскую Аравию, которая зарабатывает сумасшедшие деньги и приобретает на эти деньги долговые обязательства Америки и других странах. Так что сообщающие сосуды, однако. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и
1: Ильей Капелевичем. Давай ближе к нашим деньгам перейдем. Вот эта вся конъюнктура, конечно, настраивает на то, что несмотря на, конечно, сложную ситуацию в российской экономике и с, безусловно с торможением целого ряда промышленных отраслей из-за распада торговых связей, тем не менее вот, этот, вот, вот эта ситуация с ценами на энергоносители на какую-то как минимум кратко, а может быть и среднесрочную перспективу позволяет там, России и российской экономике ну, дышать более-менее ровно. И как ты думаешь, укрепление рубля к которому, в общем, наши финансовые власти так стремятся и так вот пытаются подтолкнуть, значит, вот рассказами о том, что еще чуть-чуть, и в сентябре появится новое бюджетное правило, и Минфин снова выйдет на рынок и начнет снимать сверхдоходы нефтегазовые для того, чтобы балансировать курс, чтобы он, так сказать, не обвалился когда-нибудь потом, когда эти цены когда-нибудь изменятся, и потоки, соответственно, денежные будут не такими. Вот, ну вот как-то кажется, что трудно будет сдвинуть курс доллара в России – Дальше 60
0: рублей выше. Нет, ну я думаю, я думаю, что в действительности ситуация будет достаточно быстро меняться. Илюш, понимаешь, какая интересная штука? Когда все только начиналось, мы были уверены, что у нас очень скоро курс будет 100, 120, 150 и так далее. Сейчас мы говорим о том, как бы удержать этот уровень 60, и как бы 50 не стало. Я думаю, что мир гораздо сложнее, гораздо динамичнее. И, во-первых, я думаю, что если действительно бюджетное правило 2 начнет работать, то лично мой прогноз, что мы уже в октябре увидим курс 70, это, во-первых, для этого просто нужно очень захотеть. И я думаю, что проблем больших не будет. Сегодня у Минфина, ну и, соответственно, у ЦБ связаны руки. Они не могут этого реально сделать. Но, смотрите, снятие ограничений, которые, в общем-то, они сделали, ну, то есть любой сейчас, то есть показали, например, у нас большой отток капитала. Да? А большой отток капитала почему? Потому что... Потому что, во-первых, концентрация... большой приток
1: благодаря тем ценам. И главное, смотри выше, о чем мы говорили. Вот, вот отсюда ну, да, 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 я... Приток но, но, огромный.
0: Но, да, но отток капитала, он э, стимулирован государством. Там все сказали, ребята, у вас есть доллары, пожалуйста, хотите, переводите за границу. Но ну, население с энтузиазмом, естественно, стало делать. Вот тебе отток. Но в итоге чего добились? Вот приходит население рубли, люди спокойно покупают доллары и перегоняют куда хотят в пределах миллиона долларов. Отлично. В итоге Минфин смог добиться хотя бы стабилизации, то есть рубль перестал укрепляться. Это уже неплохо, потому что мы прекрасно понимаем, что для испортеров и для доходов бюджета нынешний курс – это катастрофа. Поэтому... Ситуация выглядит таким образом, я думаю, что наши власти смогут справиться с этой проблемой, и я убежден еще раз говорю, что будет поставлено нормальное так сказать, русло, вот это бюджетное правило 2, плюс я не думаю, что цены на нефть будут очень долго такими высокими, смотри, в Европе идет рецессия, в Америке идет рецессия. Я думаю, что еще во многих странах, в Англии, естественно, тоже, начнется довольно серьезная рецессия, и это будет влиять очень серьезно на цены на нефть. Поэтому я не говорю о том, что они упадут сильно, но, возможно, они начнут стагнировать. И газ после заполнения, опять же, вот этих вот объемов, вполне возможно, что немножко пойдет вниз, а может, и немножко. И это будет означать, что в итоге ситуация с валютой у нас более-менее стабилизируется, и мы увидим те курсы, которые более предпочтительны. А здесь далее важно четко управлять этими процессами, ну и посмотрим, как наши власти умеют здесь динамично как раз работать.
1: Хорошо, Женя, давай теперь, собственно, вот к американскому Федрезерву, к Джексон Холлу и состоявшемуся уже на данный момент выступлению Джерома Пауэлла. Ожидания были, что, вопреки предыдущим ожиданиям, все-таки Федрезерв заявит продолжение жесткой политики, повышение процентной ставки и количественное ужесточение, и, в общем-то, судя по всему, Джером Пауэлл эти ожидания подтвердил. А раньше были другие ожидания.
0: Там было два варианта, если честно. Вариант первый, что он будет жестить, и он четко скажет, ребята, задали, так сказать, эту гадюку инфляцию, в ее будем будем бескомпроместно бороться, не жалея живота своего. Вариант второй, что будет такой полугол полуястрик, но, в общем, будем посмотреть на ситуацию. Ну, как оказалось, он скорее пропел именно, скорее, больше ястребинные нотки были его, его выступлениях. Но, собственно говоря, это уже было понятно, потому что вчера выступали, сейчас идет Джексон Холл, и, соответственно, все, кому не лень, все выступают. Выступал и Бостик, и Буллард, и другие, то есть, руководители отдельных банков. И все они говорили о том, особенно Буллард, самое большой ясно, что вообще надо доводить до 4% ставку, а понимаешь, что такое 4%. Это значит, еще как минимум три повышения на пятьдесят базисных пунктов или там... 1, То, если 50. сразу к
1: итогу, это значит переток денег с фондового рынка, из ä, рынка акций, в первую очередь, на депозиты, которые вновь становятся, так сказать, ну, депозиты депозиты, mm, депозиты да, но да. В, в облигации. В общем, это, что сегодня мы и видим, какая реакция. И еще мы видим
0: очень важную вещь. Мы видим, что незадолго до выступления Паула в принципе, доходности американских десятилеток стремительно росли. Они сейчас на уровне примерно чуть ниже, чем 3,1%. Это много. Кстати говоря, летят вверх еще доходности немецких десятилеток, что тоже подтверждает опасения на раскручивание инфляции, на подъем ставки в Европе. Так что, э, смотри, фондовые рынки на все это реагируют без энтузиазма. То есть уже в настоящий момент у нас снижение по индексу СНП на 1,4%. Ну то есть полетели. Я не могу сказать, что это падение сейчас будет затяжным и страшным, я в этом не могу быть уверен, но на всякий случай, везде, где только можно, я выступаю и говорю, ребята, страхуйтесь, увеличивайте долю кэша, не залезайте в кредиты, покупайте, если можно, страховочные инструменты, если у вас есть возможность, или сидите в каких-то надежных облигациях и ради бога не пирамидитесь. Вот избегайте любого риска. Понятно,
1: Жень. Вот на простые вещи – это, конечно, паритет доллара и евро. И такая значит, жесткая политика Федрезерва, наверное, будет означать, что у евро нет шансов вернуться и стать дороже доллара, а скорее наоборот. Вот давай несколько
0: слов об этом. Кстати, не только евро, еще и британского фунта, который тоже со свистом летит вниз. Обе Кстати, валюты, и юань то,
1: что... на этой неделе э, снижался, не скажем не падал, но снижался по отношению к доллару. А, а юань нам теперь очень важный интерес.
0: Ты знаешь, я посмотрел динамику юаня относительно того же доллара. Ну, снижается, но отнюдь не настолько драматично. Ну да, сейчас он 6,9. Кстати говоря, все границы движения юаня за последние пять лет – 6 и 3 это укрепление максимальное, 6 ну, и 7 это где-то минимальное значение. Но по-хорошему... Коридор 10% в пределах да, 5 лет последних. Это очень серьезно. Я просто к тому, что юань относительно стабилен. Я здесь как раз и волнуюсь за китайцев, хотя засуха очень серьезно бьет и по китайской экономике. И, кстати говоря, они же формировали цели на этот год 5,5% роста экономики. Нифига у них. И выйдет этого. Я думаю, что если у них будет 3,5%, это уже будет хорошо. Но это отдельная история. Так вот, все то, что происходит сегодня, это, в общем-то, не очень хорошо для финансовых рынков. Я думаю, действительно мы увидим перетоки денег от рынка акций, падают облигации, естественно, поднимается, поднимается доходность. Ну и действительно будут приходить депозиты. Ну а рост ставочек, в принципе, это рост маржинальности банковского сектора. Так что надо искать быть защитной гавани. И очень скоро, не сейчас, но через полгода мы начнем покупать акции банков, которые будут зарабатывать очень неплохо в этой ситуации. Как ты знаешь, у банков заработок у них с одной стороны это процентные заработки, с другой стороны, это комиссионные. Женя, Когда если вставки... это
1: если. Чтобы закончить, я все-таки вставлю слово, если это если они не столкнутся с валом плохих кредитов на фоне повышения Столкнуться. ставок.
0: Столкнуться, Закончим на этом. Мы сами. были.
1: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграмма и ютуб-канала «Биткоган». Спасибо, Женя, счастливо. Всего самого доброго.
0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.